0: Muy buenas, queridos amigos futboleros. Es la una y dos minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Les habla Arturo Herrera y esto es Estadio Azteca.
1: Everybody, get up, it's time to slam
2: now. We got
0: si te gusta el fútbol estás de suerte Este es el programa que estabas buscando Antes de nada os voy a presentar a mi equipo de lujo, los encargados de traer el mejor contenido futbolístico. Ellos son de Fantasy Team. En la banda derecha tenemos a Mario Silván. Por el perfil izquierdo de la cancha no está hoy nuestro compañero, pero nadie sabe si llegará con su sección de equipos fantasía, Aitor Jiménez. En la punta de ataque y también como técnico estará Arturo Collados. Y también tenemos a nuestro espectro de fútbol internacional, como es Javi Lauder. Eh, bueno, pues empezamos ya, si os parece Durante el programa de hoy hablaremos de la Champions League, como es obvio De la Europa League, de la próxima jornada liguera Y tenemos a dos invitados de lujos para tratar varios temas con ellos Esto es Estadio Azteca Bueno, pues no vamos a esperar mucho más y en breves momentos vamos a tener a Oriol Lozano, el central del Racing de Santander. Antes vamos a repasar lo que pasó este fin de semana en el gran partido de segunda división B entre el Oviedo y el Racing de Santander. Un partido de primera que se disputó en segunda B con aficiones de primera. Hasta 10.000 personas fueron a ver ese grandísimo partido y seguramente sea de los partidos más bonitos que se ha visto en la categoría con un 2-3 favorable al equipo cántabro, lo cual le hace conseguir el liderato. El problema es que esta semana... Eh, no va a disputar ningún partido porque le toca descansar. Debería de jugar contra el Salamanca, pero como no se inscribió finalmente por los problemas con la federación, le toca descansar. Es decir, que posiblemente pueda perder el liderato. Oh, oh,
1: oh, 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 vamos Cerquita de ese mar que es frío y bravo. Con la gradona siempre de tu lado, si digo que te quiero no te miento, ser verde y blanco es más que un sentimiento, de Santander hasta Mata Porquera, desde Castro hasta Unquera aunque sople suro, aunque llueva. Que
0: bien te sientan tus 100 primaveras. Que bien te sientan tus 100 primaveras.
3: Vamos, a Muy buenas, Oriol, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien.
0: Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer tener un jugador tan experimentado como tú en Estadio Azteca. Y bueno, la semana pasada estuvimos con Julián Luque y hoy estamos contigo. Eh, bueno. bueno Sí, dime, dime.
3: No, nada, nada, encantado de atender Pues a vosotros que dais la calidad de Racing y, y bueno, nos ayudáis un poco en todo.
0: No, hombre, ah, siempre hay que ayudar al Racing, por supuesto. Bueno, en, eh, principalmente enhorabuena por el liderato que conseguisteis en Oviedo, en el Tartier, el otro día.
3: Sí, muchas gracias, ¿no? Un campo difícil, la verdad que si nos salían nos unas cosas como, como habíamos planteado durante toda la semana y bueno, la verdad, pues que bueno, da gusto ver al Racing, ¿no? Y sobre todo, pues verlo como, como jugó la primera parte.
0: Sí, una primera parte sensacional en la que pudisteis con ellos y pudisteis acabar el partido y luego al final se complicó un poco. Pero bueno, eh, ¿qué sensaciones tienes para este año? ¿Crees que el ascenso ahora estando líderes está más cerca? Bueno, vais partido a partido, poco a poco.
3: Bueno, esto hay que ir poco a poco, ¿no? Ahora lo, de, lo del liderato es anecdótico, ¿no? Lo importante es la última jornada de a acabar allí, pues bueno, pues da más, más opciones de subir y bueno, la verdad que... Yo personalmente soy exigente en el equipo y creo que, que tenemos que mejorar, no tenemos que mejorar de cada final de la liga Y sobre todo bueno, mostrar el nivel que mostramos el otro día, la primera parte, pues para pues para conseguir el objetivo que nosotros que subir ¿no? Pero bueno, ahora lo de, lo de primer lo de la primera plaza es anecdótico y bueno, nos no gustaría estar ahí todo el año, pero lo importante es, es, es al final
0: de la liga Bueno, solo habéis perdido un partido, se ve que es un equipo sólido, que Paco tiene las cosas claras, sabe lo que juega le gusta tener el partido cerrado y luego con la velocidad y con eso le aprovechar mucho ahí. ¿Te sientes el líder de la zaga aunque no estés entrando mucho en los partidos?
3: Bueno, yo intento ayudar, ¿no? Intento ayudar tanto si juego como si no juego, ¿no? Yo creo que, que bueno, te, todos tenemos que ser importantes. Y yo, bueno, he pasado aquí muchos años y, bueno, pues intento ayudar a la gente más joven, ¿no? Igual que cuando yo, pues, eh, llegué aquí al Racing en mi, en mi anterior etapa, pues me ayudaban a mí, ¿no? Y, bueno, tanto dentro como fuera, pues intentas ayudar y, y bueno, intentar bene, beneficiar al club para para que todo pues, salga mejor, si cabe.
0: Bueno, pues entonces los chicos jóvenes tienen un buen maestro como eres tú, porque eres un defensa experimentado, con muchos años en el fútbol. ¿Qué nos podrías contar de tus experiencias internacionales en Georgia y Grecia? ¿Qué aprendiste futbolísticamente hablando?
3: Pues la verdad es poco, ¿no? La verdad es poco porque, bueno, eh, no tuve suerte cuando salió al, al extranjero, ¿no? Bueno, en Grecia, pues pues todo el mundo sabemos cómo estaba el país en, en ese momento y bueno y continúa ahora y la verdad pues que no que no tuve una buena experiencia no estaba no estaba muy centrado en el fútbol porque había muchos problemas y bueno y luego pues pues en Georgia pues bueno estuve ahí tres meses y la verdad que, que no puedo decir nada bueno porque no me gustó nada en absoluto
0: bueno y luego vuelves al Racing el equipo de tus amores donde más cómodo te sientes donde la gente te quiere donde eres pues ahora mismo eres una estrella la gente siempre habla de ti dice dice, Oriol, hombre, es que Oriol la jugó en Primera División y en la UEFA con el Racing.
3: Sí, bueno, aquí la verdad que, bueno, eh, a, pues bueno, la gente sí que te para por la calle y, y te da las gracias por volver, ¿no? La verdad que yo aquí tuve tuve la suerte de vivir mi, mi mejor momento aquí como, como jugador y, y, bueno, y lo mejor del club. que ha vivido en años como fue dos semifinales de Copa y, y bueno, y la clasificación para, para la UEFA y la verdad que que bueno, pues nada, también hay que estar en los, en los momentos malos y bueno, ahora pues se me propuso estar aquí ahora este año y, y bueno, yo encantado de, de estar aquí poder ayudar a un equipo como el
0: Racing De todos los entrenadores que has tenido en el Racing, ¿cuál ha sido con el que más afinidad has tenido o más, estilo, o más te ha gustado su estilo de juego?
3: Bueno, está claro que, que con el que teníamos un estilo más fijado era con Marcelino, ¿no? Por eso El año fue buenísimo y, y bueno eh, tenía un estilo de juego que a mí me, me gustaba mucho y, y la verdad que que te quedas con él, ¿no?, y que acabas el año bastante agotado, ¿no?, psicológicamente, porque te exige mucho, te, te bueno, cada entrenamiento te, te imprime muchísimo, pero bueno, pero luego la verdad que, que los resultados son efectivos, ¿no?, como ha mostrado aquí ha mostrado en otros en otros equipos.
0: Y ahora mismo en el Racing, ¿cuál es el jugador del Racing que ves como la estrella? ¿Crees que con E puede ser el pichichi de del grupo de la segunda división B, el grupo 1?
3: sí está claro que sí no ahora mismo pues cone a nosotros no nos va muy bien ¿no? con nuestro estilo de juego pero bueno la verdad que, que para el equipo para que el equipo esté en segunda vez tenemos arriba jugadores de mucha calidad ¿no? que bueno que, que bueno en cualquier momento como como bueno mostraron en Oviedo y otros partidos te pueden de, te pueden definir un partido ¿no? está claro que, que la velocidad de Cone nos ayuda pero bueno también tenemos jugadores como Nieto que tienen una grandísima calidad o como Miguel es que en cualquier momento pues te puede dejar un jugador solo delante del portero ¿no? la verdad es que, que tenemos la suerte de tener distinta clase de jugadores y, y bueno, que en segunda vez son, son de agradecer y que te pueden solucionar un partido.
0: Sí, el equipo es muy completo y muy compensado y yo creo que el ascenso seguramente sea posible. Habrá que mirar si como primeros o como... o habrá que pasar más rondas como playoffs, pero bueno, yo confío en que vosotros lo vais a sacar adelante. Se está viendo un racing muy, muy potente. Paco lo tiene todo muy bien planeado. Y bueno, por último te voy a preguntar... Eh, ¿Qué sensaciones tenéis para el partido en Burgos de la semana que viene?
3: Bueno, pues de momento esta semana tenemos descanso, hemos decidido desconectar un poco de, del partido del Burgos ¿no? y a partir del lunes pues pues ya veremos, ¿no? Pero está claro que a partir del lunes hay que volverse a poner las pilas, que, que bueno, que el último partido de novio salió muy bien, pero que solo son tres puntos y que, bueno, y que a partir de ahora pues, pues toca volver a pelear a partir del lunes y... Y bueno, eh, a ponerse la fila otra vez, que es lo que toca, ¿no? Y estar arriba y no y no bajarse el carro en ningún momento.
0: Y bueno, mañana es el sorteo de la Copa del Rey. ¿Tenéis algún favorito de estos equipos europeos que os pueden tocar?
3: Bueno, está claro, ¿no? Que a todos nos gustaría que nos tocarse un Barça-Madrid, ¿no? Tanto para nosotros como para la afición, pues estaría bonito que por lo menos pues pudieran ver algún, algún equipo de, de, bueno, de los pues, equipos del mundo, ¿no? Y bueno, yo me da igual, ¿no? Que nos toque Barça-Madrid, cualquiera de los dos... Me valdría, ¿no? Aunque, bueno, aunque los otros también son, son de agradecer, que, bueno, tanto jugando Unión Europea.
0: Bueno, Oriol, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en Estadio Azteca y que tengas mucha suerte.
3: Vale, muchas gracias a vosotros. Nos a vemos
0: vosotros. en Burgos, cuídate.
1: vamos
0: vamos Bonitas las palabras de Oriol Lozano, el defensa central del Racing de Santander Bueno, pues pasamos ahora a hablar de la Champions League Ya hay dos equipos españoles clasificados para octavos de final, el Barça y el Atlético de Madrid. El Madrid no pudo traerse los tres puntos de Turín, empató a dos y Iker fue decisivo.
4: Bueno, eso ya veremos, ¿eh?
0: Bueno, Javier, no, no vendas la piel de los antes de cazarla. El Barça se, des, se deshizo de un Milán que lo intentó, pero no pudo contrarrestar los goles de Messi y Busquets. La Real empató contra el Manchester United en Anoeta y aún tiene una pequeña opción para clasificarse. A los vascos solo les queda rezar. Y por último, el Atlético de Madrid, el equipo más en forma de Europa, que consiguió triturar a la Austria de Viena en el Manzanares. Diego Costa marcó un gol y marró un penalti. Bueno, pues ya han llegado a Estadio Azteca los expertos de la Champions League, como son Javier Lauder y Mario Silván. Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué sensaciones o impresiones os ha dejado la Champions League de esta jornada, esta cuarta jornada?
5: Bueno, muy buenas, sobre todo para, para los equipos españoles, no falló ninguno. Eh, empezamos, si queréis, por el Real Madrid, porque a pesar de la primera parte fatal del, del conjunto blanco, la segunda jugó bastante bien y, sobre todo, notable Iker Casillas, que salvó en varias ocasiones al Real Madrid y sobre, sobre su actuación eh, habló el capitán del conjunto blanco
6: contento, la
7: verdad. Creo que ahora mismo jugar está muy caro y siempre que tengas oportunidad creo que hay que estar al máximo nivel para que el mister confíe en ti. La verdad es que no es fácil porque juegas cada dos semanas y, y bueno, es difícil mantener la concentración, pero yo creo que también con la ayuda de todo el equipo es fácil de poder llevarlo bien.
0: Un Real Madrid al que le falta algo de magia, la magia que deja en el banquillo, que se llama Isco Alarcón. ¿Qué pasa con Isco, Javier?
4: Isco, yo pues yo creo que es un jugador que, que empezó muy bien, quizás tuvo un bajón físico y Ancelotti ha optado por, por otros jugadores que yo creo que no lo están haciendo mal, y pero Isco tendrá sus, sus minutos.
5: Esto se debe en gran parte seguramente a, a, a la introducción de Gareth Bale como titular en el Real Madrid que ha dejado a, al jugador de al jugador precedente de Málaga en un segundo plano. Y a Gareth Bale, que ayer otro gol marcó, y, antes de ayer, perdón, y lo está haciendo bastante bien. Al principio de, de sus partidos eh, se le criticaba un poco por su bajo nivel de forma, sobre todo porque pesaban mucho los 100 millones que se habían pagado por él, pero parece que está despejando esas dudas que había que había sobre él. Y bueno, otro que cambió de posición eh, es Sergio Ramos eh, en el lateral, que os parece la la posición en la que le, le puso Ancelotti.
0: Me parece que Ancelotti se está pasando un poco, exigiéndole demasiadas cosas a Sergio Ramos en poco tiempo. O sea, ponerle de medio centro en el Camp Nou pasa, e incluso lo entiendo, para poder parar a Messi. Pero el hecho de ponerle ya en el lateral derecho, teniendo a Arbeloa, que bueno, eh, defendiendo tiene mucha categoría, pero ya sabemos que sumándose al ataque no, no aporta lo mismo que le puede aportar Carvajal. Pues debería haber jugado quizás uno de ellos dos porque el nivel que ofreció Barán fue muy, muy flojo. Los dos goles quizás pudieron ser hasta por su culpa. El penalti que nadie sabe si fue o no, le toca o no a Paul Pogba. Y bueno, Javier, ¿tú qué opinas? Yo de... sobre,
4: lo de, sobre lo de Ramos, yo creo que no es tanto no es tanto problema de Ramos de, de colocarlo en el lateral derecho. Yo creo que el problema es Ancelotti de, de quitar de tareas defensivas a los cuatro de arriba. Yo creo que es el principal problema defensivo del Madrid. Y se está inventando unas cosas muy raras para, para intentar solucionarlo con Ramos al lateral, cuando tiene, para mí, Carvajal, uno de los mejores laterales que hay ahora mismo.
5: Vaya carita que se le quedó Carvajal a la salida del partido. Normal, sí. normal. <ríe> Si queréis, perdón Javi, si queréis, escuchamos lo que opina Ramos de su posición como lateral derecho. Perfecto.
8: Que toca, ¿no? El papel que se me adjudican en cada momento y la verdad que siempre que se pueda contribuir al equipo, pues estamos disponibles, por supuesto. Eh, hombre, hasta última hora sí que es cierto que, que no lo he sabido, pero no es una posición como para que me tenga tampoco que, que avisar con, con mucho tiempo de antelación porque la conozco a, a la perfección. Sí, sí que había hablado conmigo porque. Sí que ha hecho un poco hincapié, más basado en el juego eh, directo que, que ha utilizado la lluvia la en partidos anteriores y en ese caso pues, quería un poco ponerme en esa, en esa posición para cortar un poco ese ataque por, por la banda. No, no, ya, sinceramente no, no ha habido ¿no? tiempo tampoco para, para ensayar porque en otra situación sí lo he hecho de, de central que quizás sí, sí me decanto no por esa posición porque estos últimos años sí que me gusta más jugar de, de central pero estamos dispuestos ¿no? a colaborar con, con el equipo en lo que haga falta.
0: Bueno, eso es lo que piensa Sergio Ramos de su posición. Pasamos ahora a hablar del Copenhague contra el Galatasaray. ¿Qué te pareció ese partido, Javier?
4: Bueno, pues yo creo que un partido que fue una oportunidad para el, desaprovechada por el Galatasaray, que podría dejar muy tocada a la Juve y que fue la gran beneficiada de, la, la gran beneficiada de, de esta jornada, yo creo, aunque consigues el empate con el Madrid. Porque el Copenhague se llevó la victoria por 1-0 en casa, con un gol de Braten, de Tacón, imposible fuera de juego.
0: ten que estuvo en el Toulouse, ¿no? y en Braten, el football, yo creo. sí,
4: ha llegado este año al, al, al Copenhague y, y es uno de los mejores ahora mismo con, con Jorgensen. Un sí, gol sí. a
5: que perdona que, que se encontraba en segunda posición con cuatro puntos y que de haber ganado ayer le dejaba bastante tocada a la Juventus que le obligaba a ganar los los dos siguientes partidos y un, ha desaprovechado totalmente la oportunidad de, de pasar a octavos.
2: Bueno,
0: yo creo que seguramente la que termine pasando, conociendo a los italianos, es la Juventus, porque tiene mucha más categorías
4: sí, sí Estos no sé cómo lo hacen, pero siempre...
0: Y el Galatasaray, pues es un equipo que tiene muchos nombres, pero bueno, acaba de llegar un entrenador nuevo y le está costando adaptarse. Ya sabemos que además Mancini es muy, muy exigente.
4: Sí, sí, y, y un, en los últimos años hace unos papeles en Champions muy 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 buenos también. Sí, hombre, el City. hombre <risa> con el, el
0: Cinti lo que hizo
4: <risa> lo hizo muy bien.
0: Pocas excusas tiene. Bueno, pues sí. si os parece pasamos a hablar del Fútbol Club Barcelona que ayer venció al Milán. Se hablaba de que Messi no estaba bien y bueno, pues ya llega el astro argentino y te cuela dos goles contra el todopoderoso Milán.
4: Eh, el partido del principio, que fuimos protagonistas como casi siempre, eh, tuvimos la mala suerte que ante el primer tiempo eh, recibimos el gol ese y se complicó un poquito, pero a pesar de ello creo que, que fuimos superiores. Depende del momento, era un arquero que ya le patió varios penales, que ya me... Me tocó tirar unos cuantos a él y la verdad que tenía tenía muchas dudas. Es muy grandote, eh, llega muy bien eh, abajo, arriba por su tamaño y bueno eh, decidir asegurar
6: al medio.
0: ¿Qué te pareció el Milan, Javier? ¿Te decepcionó después ver, de lo visto? Es Milan...
4: El Milan está para lo que está, el Milan va décimo en la Liga Italiana, o sea, tampoco le podemos pedir que llegue al Camp Nou y que, y que saque un resultado bueno.
0: Hombre, el año pasado, por ejemplo, iba incluso peor en Liga, y luego en octavos de final al Barça sí. le dio un repaso en la ida A tácticamente.
4: Mí, lo del Milan lo que más me gustó tal vez fue, fue Balotelli cuando, cuando entró, que le cambió un poquito la cara al Milan, pero, pero poquito tiene el Milan.
0: Es que no entiendo, Alegre, parece que quiere perder el partido no sacando a Balotelli de titular pues se,
5: se le dejó en el banquillo desde los primeros minutos no, es que no lo, ha la lo, lo ha hecho de... en los dos partidos, los dos partidos, sí, partidos
4: sí. y nadie lo entiende y lo que yo tampoco entiendo es, es acá como ahora corre más que nadie, o sea, gana, gana los sprints, es algo que no... Pues es, no, es la ilusión. No no llega, jugador, sí, ¿no? yo creo que es la ilusión. Es de, la ilusión
0: de volver a triunfar en San Siro y por de, ser una leyenda. De volver a su pasado donde fue tan
5: querido allí en, en Milán y... Y estos últimos que está... cinco años, entonces, ¿qué ha hecho? O sea, prepararse para estos partidos. Porque pues a, es a lo mejor, si no... a lo mejor sí. <ríe> ha entrenamiento los partidos de, del Real Madrid. Aquí en Madrid estuvo bastante tiempo lesionado, yo creo que fue al principio de, de llegar aquí, yo creo que fue lo que le tocó un poco ya y ya el, el vértigo que da el, el Bernabéu
0: costó bastante a, a caca. También hay que mirar que la exigencia del Real Madrid no es la misma que la exigencia del Milán además en el Milán cualquier toquecito, sombrero caño que le apetezca hacer a Kaká va a ser aplaudido. En el Madrid eso sabe poco. Claro, también hay que
5: ver que Kaká ahora mismo está en un equipo que está luchando por, por entrar casi en Europa League, porque la Champions ya está muy, muy difícil para, para el conjunto de Milán, con equipos que están como el Nápoles, como ahora la Roma, como la Fiorentina. Es, es una dura competencia para el Milán y,
0: y yo creo que va a tener hasta difícil clasificarse para Europa League. Pues seguramente, porque hay equipos de nivel medio-alto que han estado siempre ahí escondidos en el calcio y están subiendo, como tú dices, Fiorentina, Lazio, Nápoles, y eso al Milan le está afectando, porque antes con poco te hacía mucho.
5: Así es, y bueno, veremos qué pasa con, con este Milan y, y el Barça ya clasificado para octavos de final.
2: Bueno,
0: y ahora pasamos a hablar de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Eh, la Real solo le queda el milagro, como ya hemos dicho antes, tras empatar a cero contra el Manchester United en y el Atlético de Madrid destrozó completamente a la Austria de Viena le ha hecho siete goles en dos partidos también hay que
4: decir, también hay que, decir que la Austria de Viena es el peor equipo de, de esta Champions seguramente pero more es que es debutante
0: pues... en la Champions
4: y
5: bastante. Y, y ahora mismo eh, eh,
4: es que, si, no, si no recuerdo mal quinto en la Liga Austriaca
0: es que diciendo eso te das cuenta y por qué va el equipo de Austria que haya, por mucho que haya sido campeón no tiene nivel como para superar a un cuarto de Italia o un quinto de Inglaterra lo claro, más
4: interesante del partido por parte de, de la Austria de fueron los ultras, ¿no?, que la liaron un poquito por, por Madrid, yo creo.
5: Sí, bueno, eh, tiene un entrenador que ha hablado de, del, conjunto, del conjunto colchonero y, y de las posibilidades que tiene en esta Champions, Lo escuchamos.
6: Al ver ayer Real Madrid-Juventus y cómo jugaban un partido muy abierto, sin, sin mucha presión, sin mucha disciplina, y ahora al ver al Athletic, y bueno, al verlo en la liga cómo juega, disciplinado, organizado... Yo creo que esos equipos no van a poder competir con Atlético en esta forma. Por eso digo que, que seguramente es un, un, un rival que hay que tomar muy en serio para, para ganar la Liga de Campeones. Si se quedan todos sanos, esta plantilla tiene mucha calidad, tiene un entrenador con mucho carácter y seguro que van a hacer todo para ganarla. Luego si la ganan o no se va a ver, pero las posibilidades las van a tener. Seguramente es una ventaja que no tengan presión de, de, de tener que ganarla. Real Madrid, Barça, todos los equipos grandes van a tener la presión enorme y Atlético está en segunda línea, no, no la tiene que ganar sí o sí y normalmente cuando no tienes tanta presión pues
0: uh, se puede conseguir. Bueno, parece que tiene bastante razón El Atleti no va a hacer mucho ruido Pero va a terminar estando en cuartos semis Y quién sabe si en la final Es un equipo muy parecido al Borussia sí, Dortmund Sí, ya lo
4: dijo la, la portada de, de la revista inglesa 442 eh, Cuidado cristiano, quítate Bale que llega al Atleti o sea, ya en, en la prensa internacional se fijan en, en lo que está haciendo el Atleti Y ojo,
0: desde aquí queremos recalcar y decir que no debe de estar permitido lo que pasó ayer en el estadio Vicente Calderón entre los ultras del Austria de Viena y algún malhechor del Real Madrid que se juntó con ellos y le cantaron a Diego Costa que no era español, que no se merecía vestir esa camiseta, desde aquí denunciamos que ese tipo de trato no debe ser normal para un futbolista.
5: Bueno, eh, hemos escuchado las palabras del entrenador de la Austria de Viena. Si queréis, escuchamos a Simeone tras ganar eh, por 4-0 a este equipo con goles de Miranda, Raúl García, Felipe Luis y Diego Costa. Y recordamos que el Atlético de Madrid está clasificado para octavos como primero del grupo. La posibilidad la tienen mayormente Barcelona y Real Madrid. Y que nosotros vamos partido a partidos en la liga nuestra diaria. Y, y en la Champions vamos con el mismo deseo y con la misma humildad, sabiendo cuáles son nuestras posibilidades cuáles son nuestras dificultades y en esa realidad vivimos y vamos paso a paso aspirando a, a jugar cada partido que nos toque con la mayor ilusión que tiene un club como el Atlético de Madrid.
0: Bonitas las palabras de Diego Pablo Simeone que está haciendo del Atlético de Madrid una obra de arte. Eh, es un equipo que juega y quien juega va a jugar con la misma intensidad, con las mismas ganas y va a ofrecer algo positivo para el público que va siempre a verle y no tiran un compartido
5: Sí, está, estábamos hablando de que el Atlético de Madrid ya estaba clasificado para octavos y el, la Real Sociedad tras empatar a cero contra el Manchester United en un partido eh, que falló un penalti, por ejemplo amper Persi, dio varios, a varios, varios disparos fueron al poste eh, muy difícil el pase a, a octavos, casi imposible, pero... Pero eso para el entrenador eh, Arrasate no, no está imposible todavía seguir jugando en esta Champions.
4: sí, era uno de las, de los objetivos también que teníamos ¿no? De, de seguir vivos pues hasta el final, ¿no? Sabemos que, que está muy complicado, bueno bueno, tenemos que ir a Ucrania a, a ganar y si ganamos allí pues pues seguiremos con, con opciones, ¿no? Entiendo pues bueno por eso también que, que el punto de hoy pues es positivo.
0: Bueno, pues parece que aún tiene esa ligera sensación de que puede dar la campanada. Yo creo que le, factó de le pasó demasiada factura el partido contra el Olympique de Lyon, ese derroche físico en esos dos partidos. Sí,
4: pero es que no hemos visto a, a la Real de, de la ronda previa, no la hemos visto en esta no, Champions. No, 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 es el mismo equipo. Y, y aparte han tenido muy mala suerte tanto con Shakhtar como con, eh, como con Bayer Leverkusen, porque el Manchester United sin duda es un equipo superior a la Real.
0: Bueno, pues una vez repasada... La jornada por parte de los equipos españoles. Pasamos a hacer un repaso rápido, ¿te parece, Javier, de los otros grupos?
4: Vale, empezamos con el C, ¿te parece? Venga, perfecto. Vamos con el con el grupo C, el grupo del PSG, que empató a uno en, en casa, frente al Anderlecht. Se adelantaron los, los belgas con gol de DCU y empataba Ibra en el minuto 70. En el otro partido del grupo, el Olympiacos ganó, el Olympiacos de Michel y de, y de Roberto y de y eh, de Roberto, pues ganó 1-0 al Benfica con gol de Manola de, en, en la, a la salida de un córner y se queda el PSG líder con 10 puntos, segundo el Olympiacos con 7, tercero el Benfica con 4 y último el Anderlecht con 1. La próxima jornada el PSG eh, recibe al Olympiacos y el Anderlecht de, eh, recibe a, a, al, al Benfica de Rodrigo.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues pasamos a hablar del grupo del, el grupo del Bayern de Múnich que lleva pleno de victorias y... Es un equipo que nos va a explicar un poco dentro de unos minutos un invitado especial como es Miguel Gutiérrez, aficionado y profesional del periodismo del Borussia de Dortmund, y nos va a explicar un poco qué ha cambiado Guardiola en este Bayern de Múnich. Yo creo que de momento está siendo un equipo muy potente, está superando las expectativas que se habían creado. ¿A ti qué te parece, Javier? ¿Con el Manchester City se puede disputar el primer puesto o yo creo que está claro? Yo creo
4: que está claro que el, que el Bayern se va a llevar el primer puesto porque ya lo vimos en el enfrentamiento directo como... Como el Bayern fue superior al, a, a un City que poquito a poquito lo está haciendo mejor, pero que todavía no ha alcanzado su, su máximo nivel.
0: Bueno, el City que parece que está apretando, recordamos que ganó bastante
4: Gan holgadamente. Ganó 5-2 al CSK con dos goles de, del Kun Agüero y, y un hat-trick de, de Negredo. Eh, los goles del conjunto ruso los, los puso Dumbia. Y en el otro partido, el Victoria Pilsens perdió en casa frente al Valle por, por 0-1. Eh, partidazo de Negredo, como decías, y escuchamos al protagonista español. Por eh, los tres puntos, lo, lo primero. La verdad que, que el trabajo del equipo ha sido muy muy bueno, desde tan pronto como el minuto 2 con el penalti a, a David. <coughs> Perdón. Y la verdad que, que muy bien, ¿no? Eh, el equipo ha trabajado muy bien, a pesar de. Cometer algunos errores y conceder los goles, pero, pero bueno, hemos sabido reaccionar, no nos hemos venido abajo y creo que hemos tenido el partido controlado durante,
7: durante todo, todo el momento. ¿no?
0: Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? Miguel, ¿nos oyes? Sí, 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 sí. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en nuestro segundo programa de Estadio Azteca.
6: De nada, hombre.
0: Miguel, eh, te queríamos
5: preguntar porque supongo que estarás un, un poco triste con la derrota del Dortmund frente al Arsenal, ¿no?
6: Hombre, una cosa es eh, verlo desde el punto de vista del aficionado... De socios, o sea, del club, de del pulsador, por de otro lado, desde el punto de vista futbolístico, ha sido una, una derrota, in, digamos, innecesaria. Así lo dijo también eh, Jürgen el día de ayer. Hoy por la tarde intentaré hablar con él para mmm, también recapacitar un poco de lo que ocurría en el partido. Eh, pero eh, realmente el Dortmund tuvo sus oportunidades para incluso ganar el partido. Pero bueno, al fútbol a veces así, quizá le faltó un poco la suerte que tuvo. Eh, en Londres cuando ganó 1-2 pero bueno, también la, eh, la cuenta es relativamente fácil, el Dortmund ganando los dos partidos se quedan en casa contra el Nápoles y luego en eh, Marsella, estaría auto automáticamente en octavos de final y eso es lo que hay que conseguir
5: Sí, eh, el partido clave yo creo para la clasificación será frente al Nápoles allí en, en Dortmund eh, en Nápoles perdieron 2-1 recordamos, eh, es, es un partido difícil para el Dortmund, ¿verdad?
6: Sí, porque bueno, el Dortmund obviamente, en casa es un equipo muy potente. Y ayer fue un mejor equipo. Además tuvo más balón, tuvo más ocasiones tal, pero fue uno de los otros partidos en el que el balón no entra. Lo que está claro que el Nápoles eh, va a sufrir. Creo yo Va a sufrir bastante el Dormo, Que luego el equipo gane o no, eso es otro cantar. Pero evidentemente eh, es un partido de dos equipos que luchan por entrar a octavos y final y es el grupo de la muerte es que eh, ahí vemos lo igualado que está el equipo porque eh, el Dortmund eh, perdió el Nápoles, el Dortmund sin embargo le ganó el Arsenal, ahora el Arsenal le ha ganado al Dortmund, o sea, que ahí puede pasar muchas cosas porque está todo muy muy equilibrado, muy igualado y por tanto uno de los tres finalmente irá a la Europa League, la gran pregunta es quién ¿no?
5: Sí, y... Sobre todo el Dortmund lo que demuestra es que está casi al, o al mismo nivel o mejor que el año pasado que llegó a la final y, y ayer el partido le tenía prácticamente controlado, único que, que la mala suerte puede ser de, del Borussia que, que perdiera el partido.
6: Sí, exactamente, fue mala suerte porque la, esa grandísima ocasión que tuvo Miquitaria para poner un 1-0 por delante, que se plantó solamente la portería, si marca eso, se pone en el partido 1-0 por delante y yo creo que entonces las cosas se hubiesen cambiado pero, como en el fútbol el conjuntivo no existe, existe solamente eh, lo que hay eh, pues, eh, con el primer disparo a puerta, el Arsenal se pone por delante ha sido fatídico, pero a veces el fútbol es así eh, es mala fortuna y ayer el Dortmund la tuvo y ahora tiene que eh, sacar las castañas del fuego, eh, ganando los dos, dos partidos que le, que le quedan, que es posible, porque primero, en casa va a apretar muchísimo al Nápoles, y segundo, porque el Marsella tiene cero puntos, eh, está fuera de todas las competiciones, no se va a meter ni en la Europa League, y por tanto, eh, no tiene absolutamente nada que perder.
5: Así es. Eh, una cosa que te queríamos preguntar... Eh... Lewandowski, suena mucho para equipos españoles, ha dicho que iba a dar su, su sentencia en 2014, donde iba a estar su futuro. ¿Alguna posibilidad de que acabe en Real Madrid o Fútbol Club Barcelona?
6: Muy difícil. Yo diría que imposible. Yo lo he dicho en Estudio Estadio, lo he dicho en Radio Marca, lo he dicho en muchos en muchos medios, que mi información es que Lewandowski el día 2 de enero anunciará que ficha por el Bayern Múnich.
5: Bayern Múnich que está bastante bien, ¿verdad?, con Guardiola.
6: Sí, además es un club interesante para cualquier jugador. Es que en España hay un error muy grave. En España muchos, incluso gente de la prensa, piensa que la única alternativa para un buen jugador es el Real Madrid-Barcelona. Y no es así. El Bayern es un grandísimo club. Es un club que es el actual campeón de la Copa de Europa. Tiene cinco Copas de Europa. Con un magnífico estadio que funciona muy bien. Con un buen entrenador. Con una, con una plantilla que es tremenda. Y que es eh, favorito para la Champions... ¿Cómo no va a decir un jugador que no que no escucha una oferta del Bayern? Vamos a ser serios. Eh, el fútbol no se acaba en Rambla y Barcelona. Por tanto, eh, el, el, el Bayern empezó a mover esto a principios de este año, por el mes de febrero. El tema de Lewandowski es más, tenía un acuerdo para ficharlo ya en verano 2013. Lo que ocurre es que el, eh, al pagar la cláusula de Goethe, pues eh, finalmente el Dortmund optó por no venderlo. Pero el, el jugador tenía ya acuerdo total con el Bayern Múnich, y, y por tanto, eh, salvo milagro, ese va a ser su destino y lo van a anunciar en enero.
5: Sí, ¿Pero el, el Dortmund no tiene pensado recaudar algo por el, por el delantero y así venderlo en enero, o se va a esperar a que finalice contrato?
6: Absolutamente imposible. El Dortmund no va a vender el jugador primero. El Dortmund no, no necesita dinero. El Dortmund, en las cuentas que presentó el mes pasado, presentó un beneficio neto de 53 millones de euros. El mayor beneficio conseguido por un club alemán en la historia de la Bundesliga. Eso jamás lo ha habido. Eso para muchos clubes es el presupuesto. Y esto lo ha sacado beneficio. El Dortmund no necesita 15 o 10 o 12 millones de euros. Esas son, esos son historias que, que se inventa cierta gente. El Dortmund jamás venderá a Lewandowski en el mercado de invierno. Eh, Lewandowski, repito, anunciará que se marcha al... Eh, a un club, que va a ser el, el Bayern Múnich, aunque él no lo ha pronunciado, y eh, si él mismo dice que lo va a anunciar a principios de año, es imposible que le vendan en invierno. Por tanto, eh, aquí se han, se han inventado muchísimas cosas, se ha especulado, sin, si, sin conocer el club, la causa y la gente responsable, el Borussia Dortmund, pero bueno, a veces esto está montado así, eh, por tanto, el Dortmund está buscando ya un sucesor para Lewandowski.
0: Uh -huh. eh, yo creo que te quería preguntar algo Arturo eh, Sí, ¿qué tal Miguel? Te quería preguntar eh, las informaciones que se están publicando del, eh, del posible fichaje de Gundogan por el club Barcelona ¿Son falsas los bueno, pues, rumores?
6: Mm, ahí po pod podría digo, podría haber más veracidad porque Gundogan lleva el Dortmund intentando renovarlo desde, desde hace bastante tiempo el jugador también ha cedido le queda solo año y medio de contrato o sea que la posibilidad teórica existe. Eh, es un jugador, es un mediocentro, de, creo que de los mediocentros jóvenes eh, técnicamente buenos, más interesantes que hay en el mercado internacional, en el mundo entero. Y por tanto, un jugador perfil Barça. Yo a eso le doy más credibilidad. Eh, está claro que cuando hablamos de Dortmund y Barça, pues el Barça es un club que tiene una aura más, mucho más mayor que lo produce Dortmund y por tanto es un club eh, interesante para cualquier jugador. Y yo creo que cualquier jugador de un burrosador me escucharía una oferta del fútbol Club Barcelona, eso es evidente pero que, eh, que el, Bar el Barça le quiera o no le quiera eso, eso ya no lo sé lo que está claro que quedándole solo un año de contrato en 2014 si es que no ha renovado y de momento no lo parece eh, evidentemente sería un jugador muy interesante para el fútbol Club Barcelona a eso le doy yo más credibilidad
5: bueno, pues muchas gracias Miguel, eh, esperemos ver a ver qué pasa con estos dos jugadores, gracias por haber estado con nosotros, no te, no te quitamos más tiempo, ¿vale? Muchas gracias.
6: De nada, un abrazo, hasta luego, hasta luego.
0: Bueno, ahora vamos a hablar del grupo, el grupo del Chelsea, el, el equipo de Mourinho, Eto'o y Fernando Torres, una constelación de estrellas en
4: Londres que de momento
0: apunta muy muy bien para pasar de ronda,
4: Javier. Sí, un, un Chelsea que, que ganó bien al al, al Salque en casa, quizás el primer gol es, es hay un poquito de, de suerte porque el despeje de Gildebrand toca en, en Samuel Eto'o y, y se mete dentro y a partir de ahí el partido fue del, fue del Chelsea. Bueno, pues
0: Samuel Eto'o que hizo un doblete y de momento
4: ahí sí, es eh, donde va a triunfar.
5: Sí, ese gol de, que está hablando, hablando Javier ha hablado Samuel Eto'o y, y vamos a escuchar las palabras del Camarones.
6: De Mourinho, no, porque no ha parado de gritar? Vete a hacerle la presión, vete a hacerle la presión. Y al final me ha acercado y cuando estaba cerca y he dicho puedo tocar ese balón. Luego hay un poco de suerte porque el balón se ha ido hacia la portería.
0: Un grande como el Samuel pues nos ha dedicado estas palabras. Sí, esas palabras de que decía que, que se lo debía un poco a, a
5: Mourinho, por la, le decía que hiciera la presión y, y así consiguió un gol. Y luego marcó otro gran gol y el Chelsea ya, ya está certificando de que es otro candidato para ganar la Champions.
4: No, no empezó muy bien perdiendo en casa frente, frente al Basilea, pero ha retomado el rumbo y va directo a octavos. Bueno, pues el grupo del Chelsea
0: lo lidera el Chelsea, el equipo de Londres con nueve puntos y le sigue el cero 04 con seis. Y bueno, del arsenal nápoles Dortmund, el grupo de la muerte con el Marsella, lo hemos hablado un poquito con Miguel Gutiérrez, así que pasaríamos a hablar del, del Atlético, que ya hemos repasado que es líder, se ha clasificado como primero y va a terminar pues seguramente Simeone dando minutos a jugadores que que no están teniendo tantas oportunidades y que según él, ya lo dijo ayer, que las merecen. Entonces cerraríamos con el grupo H, que es el del Barça, que lo lidera con 10 puntos, y el Milán está a una 5 Tiene opciones el equipo italiano para clasificarse como segundo, seguramente se clasifique y quién sabe si se puede cruzar con el Real Madrid. de la Champions League pasamos a hablar de la UEFA Europa League. También hay equipos españoles como son el Betis, el Valencia y el Sevilla. Vamos a hacer un pequeño repaso y bueno, ya está Arturo Collados es con nosotros para repasar un poco la Europa League. Muy buenas Arturo.
7: Buenos días a todos y sí, vamos a empezar con la Europa League, que es la otra competición europea más importante después de la UEFA Champions League. Y bueno, tenemos el partido que enfrentará a San Galen contra el Valencia, eh, partido e importante porque, pese a que el Valencia ganó el, el la semana pasada, bueno, no, no podemos tranquilizarnos, no se debe tranquilizar el equipo, porque eh, la verdad es que llevan eh, jugando muy a trompicones. Será el partido hoy a las 7, y si gana el Valencia y no lo hace el cubán los de Jukic eh, estarán automáticamente en la siguiente ronda. El Valencia ahora mismo es segundo, tras el Swansea, que lleva 7 puntos, y, y el Valencia ahora mismo lleva 6. Eh, hemos podido también eh, hablar con Víctor Ruiz y bueno, nos ha comentado de que será un partido complicado con menos facilidades ¿no? porque es un equipo de San Galen al que le metieron 5 en Mestalla pero que ahora en su campo bueno, pues, eh, pinta más, más difícil la cosa y sobre todo bueno, pues, también veremos la reacción del equipo ante la salida del director deportivo Braulio. Bueno, desde aquí,
0: desde Estadio Azteca, queremos mandar un abrazo y mucho ánimo al central del Betis Perkis, después del duro golpe que sufrió en la mandíbula la pasada jornada, y va a estar cincuenta días con la boca cerrada porque ha sido un golpe muy peligroso. ¿Queréis decirle
4: algo, mandarle ánimo a no, Perkins? pues eso, que, que se recupere pronto y que, y que vuelva a jugar con él.
7: Sí, con la verdad que es algo aparatoso, no, algo eh, difícil de ver y raro ¿no? que se lesionen así, pero bueno, son cosas que pasan, eh, lo importante es que dentro de poco pues, pues volverá y podrá disfrutar del fútbol y bueno vamos a aprovechar ya que estamos aquí hablando de que me ha sacado el tema de, del Betis porque el Betis juega Europa League contra el Guimares allí en su campo no en plena crisis el, el Betis se enfrenta a este equipo a las nueve y cinco de la, de, de la noche eh, no están atravesando como ya hemos dicho un buen, un buen momento y la verdad es que el equipo pues eh, con la gran, con la baja de Perkis más otras pues eh, va con un equipo bastante bastante pobre, con bastante poquito de cambio con, y, y con sobre todo la necesidad de, de ganar. El Betis está empatado con el Olympique de Lyon en su grupo a cinco puntos, eh, por lo tanto esta victoria pues, eh, les podría facilitar mucho las cosas o incluso un empate les podría venir bien. Y su máximo rival el Sevilla, vamos a
0: ver si consigue ganar. En Liga está muy muy flojo y de momento de todos los fichajes que hizo, que creo que fueron 16 en verano, cambió un equipo por otro entero. El mejor está siendo Jairo, un ex racinguista, un chico muy ¿Cómo, joven. ¿Cómo apuntas ahí? Eh? Que racing, siempre
4: tiene que estar el racing. Sí. Que de momento... Racing, está...
0: Siempre, siempre aprovecha cualquier oportunidad para dar publicidad <risa> al racing, Arturo. De momento está siendo la sensación por delante de Marco Marín y Gameiro, que son
7: jugadores con mucho más nombre, pero la proyección de Jairo es bastante importante. Sí, la verdad es que, bueno, el, la trayectoria de, de este equipo en, en, en Liga ha sido muy mala, está siendo bastante mala, sobre todo muy regular, pero bueno, en Europa League la verdad es que no, no están malas cosas, ¿no? Son líderes de, del grupo con, con siete puntos, ¿no? Y el Slovan, que es el equipo al que se enfrenta, ¿no? bueno, pues tiene menos.
0: Bueno, pues, ¿y qué partidos así importantes
7: nos puede ofrecer esta jornada de Europa League? ¿no? Bueno, la verdad es que el partido importante es el que también la Europa League nos enfrenta entre el PSV y el Dinamo de Zagreb, que el PSV debe ganar y, y la verdad es que lo tiene todo bastante a favor, aunque tiene en su equipo al Lugo Doretz, que es un equipo que está indetrable, que ha marcado en seis goles a favor, no ha recibido ningún en contra y lleva los nueve puntos de estos tres partidos, ¿no? Luego, así para hablar un poquito más de equipos destacados de la, de la Europa League, como preguntabas, pues está la Fiorentina, ¿no? La Fiorentina, líder del grupo E, con nueve puntos y la verdad que bastante fuerte. Y el, sobre todo el equipo candidato, de los, yo creo de los más importantes es el, el Tottenham que ahora mismo está en el grupo K liderándolo con nueve puntos y tiene siete goles a favor y ninguna en contra. O sea que unas estadísticas muy buenas. Yo creo que la Europa League la va a ganar el que salga rebotado del equipo, del grupo de Champions de Nápoles, Borussia
0: y Arsenal, porque es un equipo muy potente que va a estar pues dolido por haber caído eliminado y seguramente en la UEFA, que es una competición algo menor, va a demostrar el gran nivel que tiene cualquiera de esos tres conjuntos que caiga apeado de la Champions. Y ahora aquí va todo muy rápido. Ahora pasamos a hablar de la próxima jornada que hay en España.
7: La jornada que será el sábado 9 y domingo 10 de noviembre Nos separa nos los siguientes partidos El Málaga visita Granada, Derby andaluz en el, vierne, el viernes Luego también los partidos, los partidos de, del sábado El Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad Le recibirá en el estadio Santiago Bernabéu eh, un, un equipo, la Real Sociedad Que viene pues, de empatar contra la Champions Y que quiere hacer buen juego Y el Real Madrid con, con muchas dudas en defensa También tenemos el Osasuna de Almería El sábado el, el Valencia-Valladolid eh, un equipo un derby bastante importante, el Jukic se enfrenta ante su equipo, un Valladolid que va muy fuerte también tenemos el Getafe-Elche un equipo que el Elche que cuenta con bastantes bajas para Escribá, la verdad es que tiene a cuenta ahora también en la enfermería con Lombard y Edu Alcázar y eh, el, el Athletic-Levante que es otro, otro gran partido importante, esto ya son los partidos del domingo y también pues tendremos el, el Betis-Barcelona el Celta, Rayo, y el Español, Sevilla. Bueno, pues son partidos bastante interesantes los
0: que nos depara esta jornada en la Liga Española y vamos a ver si por lo menos el Real Madrid le puede recortar algún puntillo
7: al Barça. Sí, bueno, la verdad es que el Real Madrid eh, tiene que, que ganar todos los partidos que pueda y luego la, la gran incógnita es si jugará Isco no, que parece ser que es del, el gran damnificado por el nuevo sistema de juego y por la entrada de Bale en el equipo. Es que los partidos de casa debería de suprimir a Kedira y poner a Modric, a Isco y si quieres a Xavi Alonso y a
0: Ila Ramendi, pero Ilarramendi o Xavi Alonso no pueden jugar 60-30 minutos porque son jugadores que te tienen que leer el partido y se está equivocando Ancelotti con esos casos
7: Claro, Ancelotti quiere proponer un sistema de toque y de mucho juego como hacía a lo mejor el Barcelona pero no puedes tener dos pivotes defensivos si quieres jugar así, necesitas tener solo uno ¿no? que puedas tener más goles en contra, no eso ya es son riesgos que corres
2: Subotice, il risultato, fa impazzire, il cross basso Gomes, chiara, il primo gol in Serie A di si Super vincito, Mario Gomez al 41 si, minuto. cross Che passa?
0: esta noche fantástica Bueno, pues la semana que viene traeremos un reportaje de los mejores dieces italianos, pero hoy de momento vamos a hablar de
4: la jornada que hay en Italia, Javier. Sí, vamos con, con el partidazo de la jornada, ese Juve-Nápoles, el Nápoles segundo con 28, y la Juve va eh, tercera con los mismos puntos, con 28 puntos o el sea, partidazo en, en el Juventus Stadium el domingo a las 9 menos cuarto luego también tenemos el Inter frente al Livorno el sábado a las nueve menos cuarto, el líder en la Roma que perdió su, su imbatibilidad y, y empató el último partido frente al Colista, frente al Chievo, se enfrenta al Sassuolo en casa el domingo a las 3, Parma Lazio el domingo a las 3 también, kievo Milan, ese Milan que no hizo mucho en el, en el Camp Nou, se la juega frente al Colista fuera y a ver si puede subir un, unos puestos.
0: Qué míticos son esos partidos de Italia los domingos a las 3, ¿eh? ¿Quién ha disfrutado un domingo así? Sí, cuando estaban por la 2 también muy, muy mítico, sí.
5: Partidazo el del de Juve Nápoles, que estará Higuaín, que marcó dos goles en el último partido de Champions, y del que habló de sus goles y, y de, su, de la gente que le quiere bastante más en Nápoles que en el Real Madrid, ¿eso palo
2: Sí, contento,
8: contento de, de haber podido marcar dos goles y ayudar a, a Nápoles a, a ganar. Una partida difícil, más en el grupo que tenemos, que, que es muy complicado, y la verdad a ver Haber ganado es importante, porque sabemos lo que es este grupo, difícil. Yo eh, no tengo palabras para agradecer el cariño que me dan acá en Napoli y, y bueno, la verdad que devolvérselo con goles es más lindo aún. Trato siempre de, de devolvérselo en la cancha. Eh, también cuando uno no hace goles, dejarlo todo. Porque no siempre se puede marcar, no en todos los partidos. Pero sí demostrar que, que estás a disposición del equipo y es lo que trato de hacer partido a partido.
4: Antes de pasar a la Premier, eh, solo decir sobre Higuaín, que me gusta mucho cómo va aprendiendo ya italiano, partita, más.
5: <ríe> y decía Higuaín, lanzaba yo creo que un dardito, decía de cuando no se marca por lo menos se demuestra que das todo en el campo. Ahí decía va, va que, para Karim, ¿no? Para, ese, y, para ese afición, y para afición que no le perdonaba que no su falta de gol en algunos partidos. Y ojo, porque el
0: otro día en la Copa dijo que él, la liga de los 100 puntos y 121 goles, él dijo que cuando ganó esa liga ya sabía que se iba a ir del Real Madrid porque no se sentía valorado. es que La afición del
5: Real Madrid siempre la ha tenido un poquito cruzado a Higuaín. Había, Había varios sectores. Yo creo que eso no es así. Yo, Yo creo que, que es...
4: Higuaín, Higuaín siempre ha sido muy querido. Lo que pasa es que un día dijo, me quiero ir. Y la gente le dijo, Higuaín, quédate, Iguain quédate, Iguain quédate. Sí, el... Se quedó y al año siguiente otra vez, me voy a ir, me voy a ir, pues hijo. Pero el si caso no es quieres que... estar en el, el mejor que... equipo del mundo, vete.
5: El caso es que Higuaín, yo creo que hay dos sectores en, en, el, aficionado, en el aficionado madridista. Uno que le quería bastante y otro que que, que le, le discutía bastante su, su rendimiento en el conjunto blanco. Sí,
7: claro, habiendo esa pelea entre dos delanteros, centros, pues siempre va a haber el debate sobre quién es mejor, quién debe jugar y quién no, sobre todo cuando uno jugaba el otro no jugaba. Entonces es un poco lógico este debate, ¿no? Y, y entiendo que para un futbolista de primer nivel que puede ser titular en, en prácticamente cualquier otro equipo, pues eh, qui quisiera marcharse, por lo tanto yo excluye Wayne y yo creo que todos los madridistas estamos agradecidos de que haya estado en el club eh, y le guardamos un, un, buen cari un buen recuerdo, pero bueno, la vida continúa, las etapas se cierran y él ha empezado una nueva y yo creo que, que el Madrid también.
0: Bueno Javi, pues ahora vamos con Inglaterra
4: o con Francia, ¿cuál prefieres? Pues vamos rápido con Inglaterra yo creo, ¿no? Bueno, pues lo más destacado en Inglaterra es ese Manchester United Arsenal el Manchester que no está en su mejor momento en la Premier llega a octavo, mientras que el Arsenal llega imparable con 25 puntos y tras ganar en, en Champions también tenemos el Swansea Stoke City Sunderland frente al Manchester City un City que llega de meterle 7 al Norwich el Tottenham frente al Newcastle un Tottenham que todavía quiere aspirar a hacer algo importante en Premier frente a un Newcastle que eh, consiguió que el Chelsea pinchase la pasada jornada y aumentase la distancia con el Arsenal. Aquella frase de Mourinho, de he cometido 11 errores. Siempre Mourinho es... Vaya, vaya perla. Liverpool-Fulham también el sábado a las 4 y el, y el Chelsea de Mourinho en casa, en Stamford Bridge, frente al West Brom. Bueno, pues de la Premier nos quedamos con que el Arsenal puede dar un golpe sobre la
0: mesa contra un rival potente como es el Manchester United, ¿no te parece Arturo?
7: Sí, la verdad es que bueno, el Arsenal es un equipo con mucha calidad, tiene también con la incorporación de Ozil este año de, de el sistema del sistema ofensivo muy fuerte que tiene y es un gran, gran, gran candidato a ganar la Premier,
2: sin duda. Bueno,
0: pues pasamos a Francia. Bueno, a ver esa liga en la que están Ibrahimovic, Cavani, Falcao A ver, que ha subido mucho el nivel de
4: la liga francesa, la Ligue 1 Pues se ha puesto bonita la liga Porque la pasada jornada tuvimos un, un Lille-Mónaco Que ganó el Lille 2-0 a 0. Y ahora mismo el, el PSG es líder con 28, segundo es el Lille con 26 y tercero el Mónaco con 25. Y esta jornada número 13 nos deja el Mónaco en casa frente a Levián, el PSG recibe al Niza, el Guingamp eh, recibe al, al segundo, al Lille y el Girondins de Burdeos se enfrenta en casa ante la revelación de la temporada del Nantes, un recién ascendido que ahora mismo es cuarto. Y, y el otro partido destacado, el Olympique de Marsella, que llega como quinto al campo del Colista de, o sea, perdón, eh, recibe al Colista, al Soso. En el Lille está el hermano de Hazard, ¿no, Javi? Sí, eh, Zorgan, eh, de... Zorgan Hazard. No, está en el, eh, estaba en el Lille, pero uh, está en el está en el Chelsea. En el Chelsea promesa ha ido ahora, ¿no?
0: Sí.
1: No eres tú. ¿Tú, tienes... tú eres cobarde, tú
6: eres cobarde En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo Yo pienso que puede ser, ser rico, puede ser guapo,
7: puede ser un gran jugador Las personas tienen envidia de mí
0: Y ahora el regalo final de este programa, la frase más característica y más popular que se haya producido en estos últimos siete días en el ámbito futbolístico. Vamos a ver qué les parece.
5: Sí, eh, te iba a decir que antes de, de ponerla, vamos a, os acordáis de Luis Aragonés, supongo, os acordáis de Raúl, os acordáis de, de que Luis Aragonés fue el entrenador que decidió no contar con Raúl para la selección hace unos días daba una entrevista al diario ABC y decía esto sobre sobre el capitán, el que era capitán del Real Madrid y de la selección española
6: Raúl ya tenía una edad que, que ya rendir era más difícil y sobre todo que había otros que podían rendir más diciéndole la verdad, diciéndole mira yo considero y creo que, que tanto Torres como, como Villa son jugadores que están rindiendo más que tú y, y entonces tienen que venir eh, ellos, o sea, no lo acepta pero el que pues manda soy yo, es ya lo que soy, te claro. he dicho, el que manda soy yo, o sea, un entrenador lo, 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 su potestad es mandar y entonces se lo, tiene que, se lo tiene que decir y nada más.
0: Bueno, hay que entender estas palabras de Luis Aragonés que en el fondo nadie se le echó encima porque consiguió el título tan esperado en la Eurocopa. Bueno, pues muchas gracias queridos oyentes de Europea Radio, hasta aquí este segundo programa de Estadio Azteca. Eh, agradecer a mis compañeros Arturo Collados que haya estado hoy aquí con nosotros Muchas
7: gracias a vosotros
0: A Javier Lauder, muchas gracias Hasta luego. Y a Mario Silván, el hombre que vale para todo <risa> Gracias Arturo
7: Nos no vemos el próximo jueves Nos vemos Disfruten del fútbol
1: Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese para Conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante, de grande me volví a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Ella vacía,
6: esa que antes
1: siempre tuvo gusto a nada.